0: Приветствую вас, дорогие друзья! С вами снова программа ⁇ Судный день ⁇ посвященная играм и уже не только им. Я Виталий Газунов, это Михаил Шкредов, привет. А это Панатон Запольский Довнер. Добрый день! Компания Sony поднажила нам свинью, просто обгадила все детство. Ну, вот я не знаю, как это Она начинается. Короче, Виталик... экраны. Виталик... Да, на киноэкраны Ладно. вышел фильм Пиксели. Фильм основан на видеоиграх далекого прошлого, еще до Дендиевского периода, можно так сказать, когда, э, ну, в общем-то, были аркадные автоматы и особо больше не на чем было развлекаться, и они попытались на основе Пакманов и Пришельцев из космоса сделать фильм. Фильм 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 с Адамом Сэндлером, собственно говоря, этот товарный знак уже говорит о многом, но тем не менее он получился еще хуже, чем можно было ожидать. Вот Михаил мне вчера позвонил, у него пар шел из ушей, из ноздрей валил дым, а изо рта пламя. Так что послушаем его внимательно.
1: Ну, на самом деле, опять же, давай так чуть поодаль, мне трейлеры фильма нравились они были интересны. Там действительно была хорошая идея с тем, что вот э, под видом героев компьютерных видеоигр, там, 82-й год, там была неплохая идея, что под видом вот героев э, старых компьютерных игр, э, 82-го года, кажется, там э, вот эти вот игры были выпущены, э, вот под видом вот этих вот героев игр пришельцы атакуют Землю. Mm-hmm. То есть, ну, как мне казалось, на этом можно было сделать, ну, э, хорошую версию Дня Независимости. Например. Марс атакует. А, а, да, Марс э... атакует. Uh-huh. А, то есть, понимаешь, можно было сделать что угодно. Более детскую, но более приятную версию Марса атакует, например. Uh-huh. А, немножко хулиганскую, и более такую отвязанную версию Дня Независимости. Что-то среднее. Опять же, Адам Сендлер, я бы не сказал, что меня как-то это сильно огорчало. Там, конечно, сценарий писал один из его верных э, товарищей. А еще один сценарий там два сценариста, один по Сэндлеру работал в основном, а второй, там, значит, «Война» писал и еще какие-то фильмы. Ну, опять же, у Сэндлера не все фильмы плохие. У него есть действительно отличные работы, с моей точки зрения.
0: Но я сейчас не полезу уже в Я тебе сейчас назову один фильм, и у тебя опять дым из ушей пойдет. Одноклассники?
1: А, я его не не хочу смотреть. Я посмотрел честный трейлер, посмеялся и мне хватило. Опять же, я понимаю, кстати, почему «Одноклассники» популярен. Там каждый герой Вполне себе, ну, какая-то часть стереотипного, вот, на, на, на стереотипных шутках и чем-то это все держится Я, в принципе, понимаю, почему он там до хрена собирает Ладно, mm-hmm. это отдельная история Мне, кстати, к моему стыду, частично, нравится фильм Сэндлера «Папа досвидос» У нас он, назыв... в оригинале он называется Sets мой бой» У него, он адски провалился в прокате, у него критика там что-то уровня 10% народ «Роттен Но мне он нравится Потому что он дебильный в корень. Он там, у него рейтинг R, там Сэндлер отрывается по полной, там такой отварить. Давай он... проносили вот. над детством. Ну с... ладно, нет, так я издали начинаю, mm-hmm. то есть, чтобы, так сказать, было понятно, почему в этот фильм я, в общем-то, верю. То есть неплохой трейлер. Крис Коламбус, режиссер, он опять же умеет снимать неплохие сказки с mm-hmm. моей точки зрения. Вот, он даже неплохо Перси Джексона снял. То есть в принципе все шансы были, что это будет. Ну, как минимум, интересное кино. Хотя бы, м- хотя бы по итогу уровня «Рэкет Ральф». Uh-huh. Мне, на самом деле, «Рэкет Ральф» не очень нравится. Там тоже героев видеоигр используют так, плохо. Но там есть хороший основной сюжет. Ну, крепкий, скажем так. Вот именно отношение Ральфа и этой девчонки. То есть там тоже есть интересное. Но то, что я увидел, блин, это... Ух ты, ё-моё, ну, я буду спойлерить адски, потому что я, в принципе, не могу... Потому что
0: никому, никому не советуешь идти на это, да?
1: Ну, во-первых, да, во-вторых, э-м, чтобы оценить масштаб трагедии, как-то витиеватым мне говорить не хочется. Угу. Вот, а, значит, во-первых, ну да, там основная идея в том, что в 82-м году НАСА запустила в космос послание, в том числе, где были видеоигры, пришельцы это восприняли как вызов и атаковали Землю. Uh-huh. Но это ни разу, ни День Независимости, там, не Марс атакуют с четким вот таким сюжетом. То есть это не фильм катастрофы и не фильм про полноценное нашествие. Там идея в том, что пришельцы как бы атаковали и выдали послание, что вы, типа, проиграли одну битву. Uh-huh. И бой идет до трех э, побед. Ну, как там, три жизни. Uh-huh. Аналогия. И они, типа, говорят, где, вы, где мы атакуем, и вы должны защищаться. Ну, там люди мгновенно придумывают оружие. Вот, и начинают защищаться. Главные герои. Их фишка в том, что в детстве, в 82-ом они были страшными игровыми задротами. Вот, герой Сендлера там божил, по-моему, в Пакмане. Не очень у него там в Данке Конго, по-моему, mm-hmm. учаилось. Вот, э, герой Кевина Джеймса тоже был таким ну, фанатом видеоигр вот этих аркадных. Герой Кевина Джеймса стал президентом. Э, Сэндлер продолжает э, настраивает технику э, по вызову. Вот, и вот случается вот этот вот вызов вторжение и как бы вот по сути фильм это такой набор пришельцы атакуют люди что-то делают вот и ждут следующего атаки ну фильм начинается минут сорок причем с таким опломбом все типа чуть ли не фильм катастрофа все дела вот и между этими вот моментами например у нас есть романтическая линия, но я бы это так, с натяжкой назвал, между Сэндлером и одной дамой из администрации президента. Вот. То есть, как бы, это не фильм-катастрофа с четким сюжетом. Нет.
0: Угу.
1: Вот Это вот такой набор каких-то сцен с очень затянутым началом и, блин, каким-то нереальным количеством тупейших шуток просто такой вот поток идиотизма на тебя и, на, на, наваливается и сметает к чертовой бабушке. То есть, э, шутки про то, что президентом как-то криво читает слово, у него получается дрочить, mm-hmm. э, типа смеяться над тем, ну, такая, там некоторые шутки, они не, не смешные, они тупо оскорбительны. То есть, они не высмеивают какие-то моменты, они Просто оскорбляют там женщин или еще кого-то. Ну тупо. Это не смешно. То есть можно оскорбить так, что сме... смеяться. Но для этого надо это пробить какое-то дно. А здесь они на уровне пг 13 пытаются шутить. Это настолько уныло, настолько идиотски. Ну да, с одной стороны, Волос. мы
0: имеем Саус Парк, да, который стебется в принципе над всеми, но делает это уморительно. С другой стороны, мы имеем этот фильм, которым просто похапчено, возведенная. Она... она не
1: возведенная в там то дело, она зубы. Mm-hmm. Я же говорю, почему мне в том числе нравится папа Досвидос? Да Он дебильный до мозга костей. Здесь он такой-то туповатый, что ли То есть, ну, ха-ха-ха, смешно Герой Питера Динклейджа Хочет э, трахнуть сирену Вильямса И Марту Стюарт одновременно Сми- Охренительно смешно
0: mm-hmm.
1: Гадам Сентлер Типа давит драму, что э, Его там красивая дев- Женщина изначально отвергает Потому что он, типа, задрот Который ставит технику, а вот если бы он был Богатым, она бы его поцеловала ну, Охренеть, что это вообще? Что я сейчас смотрю?
0: Ну, показательно то, что люди, которые см- ну, пришли на комедию, на такую ненавязчивую комедию, проводят в сеанс в полном молчании. Такие, знаешь, такие оширашенные: На что мы пришли и что мы смотрим? Блин, что нам я, подсунули?
1: Знаешь, я не люблю попилировать к залу, это немножко не, не мое вот это. Я
0: просто последний раз был на миньонах, на миллионах просто все ржали. Ну да, там не, не самая лучшая работа, да, но тем не менее много реально классных таких вот шуток и сцен. Ну, хотя он стерильный Да-да-да, я же про это говорю А здесь просто такое, знаешь, такое тупое молчание Нет, 90% ты просто вот именно смотришь, я не знаю Я что-то
1: похожее сцены вижу в фрагментах из обзоров Бэткомедиана, когда он царика обозревает То есть ты на это смотришь, думаешь, смеяться? Это смешно должно быть, наверное, где-нибудь, у кого-нибудь Кому это надо? То есть ты просто... А, кстати, на, еще там есть, ну, я же говорю, романтическая линия, что там про отношения э, этого самого Сэндлера и ребенка вот этого его, романти... девушки, mm-hmm. к которой он романтическое влечение испытывает. А еще там есть один из его друзей-задротов, который изображает то гея, то еще чего-то. Там есть целая сцена, где он поет кавер на песню группы Tears for Tears, Everybody Wants to Rule the World, при этом делает вид, что, очевидно, трахает пол. Пол? И этому посвящен. Да, но он на полу делает такие движения, будто кого-то трахает. То есть что это? Вот вот the fuck is this? Что это, к чему это? Вот смотри, по твоему рассказу,
0: получается, как-то ты далеко отошел от сути фильма. Как задействованы герои вот, Виталик, из компьютерных и, и, игр? И
1: сейчас, и сейчас, да, я хотел задать свой вопрос. Вы слышали что-нибудь про компьютерные игры? Ну, они там, типа, пришельцы. Они нападают э, ну, в формате старых видеоигр. Там «Змейка», например... Mm-hmm. Что там еще есть? Галага, еще такие вот другие игрушки, классические, Данки Конг э, в финале. Что там сходу я сейчас уже может... Ну, Так, подожди, Змейка... А, Пакман! Пакман еще есть. То есть, ну, по сути, их идея, как бы они играют в видеоигры в реальной жизни. То есть, например, Змейку расстреливают там на каком-то футбольном поле э, из э, световых бластеров. Mm-hmm. Вот. А Пакман это погоня по-, по мегаполису отстойно вообще смонтированные, с постоянно меняющимися планами. Нет ощущения какой-то целостности вот этой погони, как они ну, в виде привидений mm-hmm. нет, пытаются логично, Пакман, да. Пакмана догнать. Mm-hmm. То есть в Пакмане фишка была в том, что ты как бы видел всю карту. Mm-hmm. Здесь этого нету. Здесь просто иногда показывают типа сверху, окей, вот Пакман. Вот они там типа в виде этих призраков, ну машины с с световыми установками пытаются догнать и убить Пакмана, чтобы победить в раунде, ну и отсрочить уничтожение Земли. Все, нету интересных идей, нету какого-то неожиданного использования. То есть просто берут игру и переносят ее в наш мир, ну с эффектами. И то, что типа как бы игроки вот стреляют. Ну что это? Это это, это самый очевидный примитив. Самый простейший, то есть ничего больше они придумать не смогли. А, ну в финале, да, там начинается элемент фильма Катастрофа, и просто mm-hmm. все это сваливается в кучу, и там герои бегают всех расстрель. То есть вообще никаких идей нет. Ну это парадоксально. Дело в
0: том, что э, фильм создавался ну, с упором на детское поколение, да, то есть для детей. Ну, насколько я понимаю, да, не, не столько для взрослых, сколько для детей. Но игры, взятые из 80-х годов, которые современным детям ни о чем вообще не говорят.
2: То есть
0: не просто ни о чем, а вообще кто это, да, то есть никаких тогда... ассоциаций. То есть это у меня, может быть, да, там пришельцы из космоса, там, инвейдеры эти, э, когда, когда <laughs> часы проводил за этой игрулькой, да, то есть я помню вот этот вот напор. То есть сейчас, э, конечно, вот эти вот фигурки, которые э, капают с неба, да, и ты их расстреливаешь, они ничего не вызывают, да, вот, но тогда это было реально... Ну, адреналин в крови вскипал
1: Здесь они в том-то и дело, что пиксельные И просто являются, ну, воплощением Тех вот образов То есть там пришельцы просто как бы скопировали Эти образы, ну, они, понятно, красивее стали Но как-то по оригинально Их оригинально не используют Здесь та же проблема, как была в том же Рэкет Ральф Где вот этих героев видеоигр Особо так оригинально-то и не используют
0: да, то есть, там где, там то это есть для того чтобы... Дело в том, что каждая компьютерная игра создает определенное количество таких вот гэгов, вокруг которых рождаются шутки, ну, по которым узнаются в дальнейшем всякие вот эти, же, ну, скажем так, ограничения игрового мира, которые потом можно каким-то образом переносить в реальность. то есть, а что если бы, да? К примеру, у Лукьяненко есть серия «Лабиринт отражений», да, там всем хорошо известно, основанная на великом множестве игр, примерно, кстати, той эпохи, и у него это очень неплохо. Кстати, работало, да. то есть когда герой попадал В игру, ну там была Своя виртуальная реальность по типа Матрицы ну, вот, Соответственно он как бы Использовал вот эти вот эм, Фишки, которые не характерны Для нашего мира да, то есть и, и таким образом получал Преимущество над остальными
1: Ну здесь есть фишка в том, что как бы в старых Играх все подчинено Определенному шаблону угу. И поэтому Сэндлер как бы его выучил Он его видит И поэтому он там эффектно расправляется с со змейкой, с друзьями. Uh-huh. В то время как там солдаты ничего не могут сделать и действуют не так. То есть, это есть, но ну, опять же, это единственный очевидный момент. Все. То есть, ничего, больше как-то интересно сломать четвертую стену, как-то предложить что-то оригинальное, нет. Да предложить а дальше...
0: какие-нибудь другие игры. Такое ощущение, что на Space Invaders и дети еще этого нам Кабандаи, Пакмана, да, ну, Донки Конга взяли, это самого древнего, самого старого, видимо, на него э, Nintendo то ли <laughs> разрешило его использовать, ну, то ли Ну так,
2: Донки Конг, это единственный такой знакомый для современных, да, то есть скажем это... так, так знаете, знаете,
1: в чем самый, вот что лично меня взбесило дико просто, mm-hmm. ну, он там типа, ф- там вот финальное испытание, это Донки Конг, где они вот прыгают от этих бочек, почему-то под песню вывел рак. Я я не знаю, это какая-то фишка была? Может, это до меня не дошло? Но мне как-то было бы логично, может, слышать каверно или переиначивание старой песни, ну, или там, может, оригинальной мелодии какой-то. Uh-huh. Не знаю, ну ладно, Н- не суть, короче. Вот они прыгают от этого, и в финале он, ну, его просто, ну, как бы бросает в него молот и разбивает на пиксель. То есть не было даже намека какой-то шутки хорошей. Так напрашивалась шутка, что потом Данки Конг стал хорошим. Uh-huh. Он потом стал одним из крутейших персонажей Nintendo, uh-huh. благодаря компании Рэ. Которая выпустилась в 94-м, кажется, Данки Конг Кантри. Ну, это... Одна из величайших игр вообще. То есть, что потом Данки Конг с его семейством стали одними из узнаваемых персонажей. Этого нету. Там все очень примитивно. Там шутки, ну, одна из смешных шуток, что типа, по-моему, устанавливает парню там систему, телек, PlayStation 4, понятно. Mm-hmm. Вот, это самое. И парень у него спрашивает, во что ты играешь? Ну, тоже фанат игр, типа, играю там в классику, типа, как Halo или Call of Duty. Нет, там, еще старше. Там, типа, То есть, ну, там, Пакманы, ну, такие вот игры, там, времен аркад называют. Mm-hmm. Вот, то есть они даже не смогли вот это развить, пошутить там, типа, как там, как первый Call of Duty или как Halo от Банжи. Mm-hmm. Ну, как-то вот все настолько вот для... Они пытаются быть, понимаешь, э, фильмом для всех, но в то же время вот в понятие для всех это тупая романтическая линия, бомбардировка дебильными шутками, mm-hmm. переходящими в пошлость, и м, м, отсутствие, собственно, во многих сценах, собственно, героев видеоигр. То есть они это не используют вообще никак. С одной стороны, и альтернатива это просто полная вот тупка такая. Центлер, наверное, в плохом смысле наверное, это можно назвать, я не знаю. Ну, нам все беззубо, примитивно, уныло. Там, там, кстати, самое смешное, что там есть хорошие идеи. Там есть реально оригинальная идея, как вот инопланетяне, например, посылают mm-hmm. сигналы землянам по поводу следующего места, ну, следующей арены. Там это говорят, ну, такая запись смонтирована, говорят э, герои телешоу или там известные люди, там, 80-х годов. То есть на момент отправки вот этого сообщения. Вот это прикольно сделано. Есть смешной там генерал такой дебильный, который там... Когда они только начинаются, вторжение он точно... Это Иран. Или (сёк) русские. Надо их разбомбить. (сёк) (сёк) То есть это самое. Ну, забавный такой, по-хорошему, придурковатый персонаж. Вот. Но это чередуется с откровенно дебильными истериками, с глупыми шутками. А в конце авторы заявляют, что мы трахали ваших героев.
0: В буквальном Буквальном смысле,
1: смысле, например, там есть один из героев, он фанатеет по такой, ну, по девушке-воину. Вот, в финале случается вторжение, вот, собственно, глобальных инопланетян, он ей признается в любви, они даже целуются, но она, когда, типа, заканчивается вторжение, она рассыпается на пиксели и улетает. А там, за победу в каждом раунде, они отправляют на Землю приз, и одним из призов был этот персонаж Кьюберт такой. Ну, который прыгал по пирамиде. Угу. Там, по-моему, надо было закрасить все цвета, что-то такое. Ну, такой персонаж забавный с хоботом. Шарик с хоботом. Да-да-да. да, Вот, угу. но он там тоже, типа, почему-то предателем считается. Ну, про логику сюжета не надо. Все-таки пародия, комедия официально. В эту, в эту степень я не полезу. Вот, и он остается вот. И в финале он превращается в эту девушку, с которой этот герой, я так понимаю, И совокупляется. И показано, типа, через год в детской колясочке прыгают маленькие Кьюберты. Вот что это? Как я с этого на это должен реагировать? Смеяться над этим? Мне сложно смеяться над сценой, где человек, типа, трахает Кьюберта. Очевидно, в его этот хоботообразный нос. Наверное. Ну, пускай, да, он в образе девушки, то есть все как бы по-человечески происходит. Но вот в голове стоит вот эта картина. Вот эта картина стоит у меня в голове. Я не могу от нее избавиться.
0: Можно в суд подавать на душевную травму.
1: Не знаю, на что...
0: Ты знаешь, на самом деле обидно из-за того, что идея... Сама идея фильма, в принципе, неплохая. То есть, когда герои детства становятся злейшими врагами. Герои видеоигр. Но, опять же, набор героев ограничен. Шутки дебильные. Актеры, ну, вроде бы и неплохие, да, но все это собрано под, К сожалению сценарий Я так понимаю писал тот же самый вредитель Ну я имею в виду из породы Тех же самых вредителей, которые писали Сценарии для прочих Киноадаптаций популярных игр Мы вспоминали Незадолго до выпуска, вот какие замечательные игры превратились в ужасные фильмы. Ну, это на сайте вот он томат. Да-да-да, что там у них за рейтинг. Угу. Ну, разумеется, там есть Alone in the Dark.
2: Так,
1: маэстро вибола угу. Да ладно, там была классная песня: то ли Найтвиша, то ли кого. Да, песня Nightwish, Nightwish
2: была. Песня Nightwish, и мне в фильме только понравилась, собственно, концовка, именно самый конец. Что, в смысле, все, конец, все умерли. Это порадовало. Потому там же вроде... Ну, говори. Он как бы... Там они что-то в дыру там спускались, короче, к этим всем тварям темным. но в итоге ничего не вышло, они все вырвались, он выходит в мир, а там такой мир, как, как бы все, я легенда. То есть он один последний человек вроде, и вокруг пустота. Ну, вот это единственное, что мне понравилось в фильме. Там что, же, по-моему...
1: Ну... Одна из основных фишек была в том, что ни ни, ни разу ни один герой не был один в темноте.
2: Но тогда это самая главная шутка про этот фильм была. И песня Найтвиш, собственно, играет там только в титрах. Ну да. Это Если
1: хорошая.
2: Это как награда
0: для тех, кто дотянул до финала. Да, награда полтора часа просмотрели. Вот теперь послушайте. И вообще, там,
2: еще, если так вспомнить, там, по-моему, основной саундтрек, который уже писал композитор фильмом, тоже был неплохой. Там, по-моему, достаточно хороший такой эмбиент. Красивый. Так. Что у них дальше идет? Дум
0: Дум ужасный фильм. Ужасно. А зато в
2: конце показали, как от первого лица стреляет. Вот л- фанаты ждали человека.
0: именно этого. Нет, Показано было неплохо. Ну, в принципе, да. То есть, когда стрельба идет от первого лица. Но так бездарно все просрать. Простите. Это я не знаю, кем нужно быть. Это нужно быть этим вот режиссером. А
1: по-моему, там у него рейтинг был... ПГ-13 или что? Я ничего
2: не путаю. Нет, там кровище
0: было достаточно.
2: Там в такой... там... Фильм-то был копирка с Резидент Evil, скорее, да, чем с да, думал. Да, да, да.
1: Ну да, там все достаточно странно было. Вот, что там еще?
0: Double Dragon 94 года. А мне нравился. Я не могу сказать почему, но мне нравился. прекрасно помню все эти моменты про шпинат, когда там жрали. Нормальный фильм был. Пара парней ходит и всем бьют морды.
2: Кто-то сидел, там драк почти не было. Mm-hmm. Если бы там было драк побольше, так может хоть как-то А так в итоге, ой, финальные костюмчики их это Ладно, ожидаю.
0: дальше что? Хитман Я так. седьмого года
2: Так кстати, ну, он не бы... так плохой, он бодро смотрелся. А, он... а он ненависти не вызывает практически. Он как бы вот такой простенький, туповатый боевичок, к которому как бы никак не относишься. Дальше.
1: Кстати, этот, как его, Тимоти Олифант отлично попал в образ. Нет, так Тимоти Олифант в
0: принципе хороший актер. Я бы не сказал <соснан> <соснан> его... То его есть там. я
1: Хитмана первый mm-hmm. вот этого смотрел. Мне не сказал, что он мне Рейдж вызвал. Хороший фильм. Mm-hmm. Да, у него проблемы касательно, так сказать, следования заветом франшизы. Плюс сценарий, конечно, мама не говорю местами, но смотрелся он бодро, не скучно, по крайней мере, было. То есть там были достаточно эффектные моменты, ну... вполне себе. Макс Пейн.
2: Макс Пейн старался быть хорошим фильмом. Ну вот реально старался же, и картинка ничего.
0: Мне в Макс Пейне понравилась Ольга
2: Куриленко.
0: Милакунис. У, у нее там было великолепное платье. Милакунис, я ее не люблю. А вот. Гренка, получается, в двух крутых экранизациях видеоигр сыграла. Да, да, да. Просто Милакунис, она мне, ну, чисто лицо мне нравится. А Ольга, да, такая хорошая, и лицом, и всем остальным.
1: проблема Макс Пейна была в том, знаешь, что там не было, собственно, вот этих вот перестрелок, как в игре. Тогда не было
2: экшена нормального-то. Нам который
1: вдохновлялся сначала крутосваренными Джона Ву, а потом угу. матрицей.
0: Да, то есть, собственно говоря, что люди ждали от Макс Пейна, это именно перестрелок уровня матрицы и да.
1: Угу. Ну да, получили там достаточно такой <с... <с...>
2: Да, там почти блин, какая-то мелодрама в итоге. С пистолетами, правда. Ну да ладно. Так, что еще там вспоминали? Ага. Mortal Kombat Annihilation но Это да, трэш,
0: это был адский трэш Я его не смог вынести <laughs> Честно, все продолжения Mortal Kombat После первой, честно говоря, оригинал был Не сказать, что шедевром, но...
2: Он хотя бы хоть как-то был Что-ли, реалистичным, что-ли Ну, то есть, вот там так все было так Именно мистически Не, то чтобы не, оригинал был откровен...
1: крутой, мне нравился
2: а, Не то, чтобы откровенная, знаешь, фантастика Типа с монстрами и так далее а все было так очень даже таинственно, скажем так А вторая часть Это, это просто трэш-угар Такой совсем это... <с... Игра... <с... Фильм похож на сборище Просто косплееров, которые собрались такие И надо на Комик-коне замутить сценку И снять это на видео Нет, ты знаешь,
0: сейчас у косплееров есть больше шансов обыграть этот фильм. Дело в том, что и видеоредакторы, и мощности компьютера позволяют простым любителям создавать классные спецэффекты. А что касается косплееров, я видел... Не касательно Mortal Kombat, а именно японские, в Японии касательно Street Fighter, там люди просто чудеса показывают, именно боевых искусств.
1: Кстати, на момент выхода мне Annihilation даже нравился больше оригинал. Нет, Потому что на он... да, фанатела, по-моему, третьей части, кажется, так и там типа были,
2: знакомый, знакомые это, куча всего это, Джакс руками! Так тут в этом плане как бы Mortal Kombat и был действительно вот этот четкий фильм по игре, не то чтобы игра отличалась каким-то глубоким сюжетом или какой-то постановкой. Тебе главное было посмотреть. в этом списке случайно Street
0: Fighter следующий? Конечно же есть. Of course.
2: Да, вот Street Fighter это был точно провал. Самый его провал в том, что это абсолютно не было похоже на игру.
0: То есть, когда okay. я посмотрел Street Fighter, я понял, что Mortal Kombat был не так уж и плох.
1: Вот, кстати, «Стритфайтер» ну, относится к там тем типу фильма, что это настолько плохо, что это даже хорошо. Там настолько филишный оттворился этот самый...
2: Байзен yeah, ну, был крутой. Он, вот, как бы ничего не придешь, что а злодей был хороший. А вот что-то Гайл как бы совсем на себя не похож. Да ладно, нормально вандам это сам. Французский коротышка вместо бравого американского вояки.
0: В сравнении с тем, что они собираются сделать в следующей части Street Fighter 5. Вы Кена видели в Street Fighter 5? Кена видели? На что его превратили? Брутальный ну, как раз-то он не брутально стал. Раньше Нет. был такой каратист, в принципе, белобрысый каратист, все. А Нет, сейчас я... хвост, прическа, вычурная, костюм, как у э, Нет, товарища, который наконец... собрался на шествии гей-парада. Я забыл.
2: наконец-то доволен, что они отошли от этих разноцветных кимоно.
0: Ну, и кстати,
2: да, раз. неплохо, на самом деле.
0: Не, ну это, понимаешь, это то же самое вот Кен и Рю, Рю и Кен, они то же самое лицо стритфайтера, что и Сабзиру, и Скорпион. Ну, как? Есть, даже... менять их внешний вид, в Сейчас общем-то, Sub-Zero не рекомендуется нравится. за пределами Другие. костюмов. Вот, А тут они превратили, ну просто извратили образ главного героя, ну да бог, с ним посмотрим, тем более они в пятой части, я посмотрел, что они планируют выпустить 16 бойцов на старте, я, Стоп. я наезжал на Mortal Kombat X, я думал, ну 24 бойца это мало, но нет. Вот. Сейчас у Street Fighter 5, 16 бойцов на старте Остальные будут выходить постепенно И нас обрадовали Обрадовали тем, что их можно будет Заработать совершенно Формить. бесплатно
2: Формить. Открыть, Не, да Все это хорошо, я всегда говорю, что файтинг должен стать Как бы на фри то рельсы Не Во-первых, надо, тем... вот, Ну, если он становится на
0: фри то рейсы,
2: Пусть он изначально будет фри-то-плей да, Согласен, но именно что Мне как бы, ну то есть Для Street Fighter персонажей там куча И как бы выпускать персонажей можно по сути дополнительных бесконечно, mm-hmm. собственно то, что показала четвертая часть, сколько там у нее изданий три, по-моему, как бы, mm-hmm. которая добавляла новых персонажей, а так они будут по одному добавлять. мало того, что ты можешь его бесплатно выбить, можешь и купить. Нет, Просто так они изначально делать.
0: будут. Дело в том, что это та же самая система открытия персонажей в файтингах, которая была раньше. Я напомню все-таки, что раньше в файтингах не все герои были доступны изначально. Ну, имеется в виду японских. То есть их приходилось очень хитрыми способами открывать. Там пройти игру там на максимальной сложности, да, там победить там, какого-нибудь товарища там за одну минуту и так далее. То есть были достаточно такие жесткие условия. Ну, не говоря уж про костюмы, которые ты зарабатывал, да, для того, чтобы заработать красивый костюм для героя, нужно было Очень сильно постараться Ну вот Сейчас они, в принципе, собираются вернуть то же самое Только, я так понимаю, нужно будет за какую-то виртуальную валюту Это все Ну,
2: я вот думаю, что как бы как ком известно своей жадностью Они как бы испортить могут всю эту схему без проблем Ну, да
0: вот. А так, и дело в том, что Street F- Mortal Kombat X, то есть Street Fighter 5, он выйдет в следующем году, но к этому времени Mortal Kombat он вовсе не угаснет. Дело в том, что если вы заметили в последнем трейлере героя, который был Combat Pack последним, Tremor, то после него появляется надпись «Кто следующий?». То ну есть, соответственно, будет еще одна порция. И как я предупреждаю, как я предполагал, это будут те самые герои, про которых забыли э, в десятой части. Ну вот эти все кабалы, ( hockey) да, (говорили) (говорили) смоуки и (говорили) так (говорили) далее. То есть их нам в (говорили) конце (говорили) концов вернут, и будем. А (гactly) мы будем и благодарны. Да, заплатим, будем благодарны. Вот. Что еще из самых таких отстойных фильмов по играм? Я вот уже... Silent, Hill, Silent Hill Revelations. А, ну, а, я кстати,
1: вас... а, кстати, я вот на самом деле не совсем понимаю, почему его настолько сильно опустили, потому что, э, ну да, он хуже, возможно, не сказать, чтобы я в восторге был от оригинала, ну, первой части. Вот, но вторая часть, она... Бодро смотрится, опять же, она не скучная. Да, это да, ни разу не, скучная, не драма, она... да, это ни разу не Сайлент Хилл да, там куча это самое, там не рано ну, в смысле, самого главного нет Рабочий драм, Сайлент Хилл mm-hmm. это всегда был драмой, ну лучшая его часть, а уже потом там всякие монстры, мистика. Ну, монстры ну, мистика. Да. А там именно одно, упор сделали много на
0: монстры, но опять же скажу, что в 3D все это смотрелось довольно жутковато. То есть, так, я вышел из кинотеатра, ну не сказать, что сильно разочарованным. Да, сюжетного наполнения не было, но бегали, кричали. Везжали, монстры затейливые были, японские, опять же, то есть такие, странные.
1: Там, но... по-моему, неплохая битва была пирамид Хэда с каким-то монстром, кстати. Mm-hmm. Вот. Там, есть, да, и, кстати, но... пирамид Хэда сделали из него, кое... хоть как-то попытались сделать персонажа, mm-hmm. такого более-менее интегрированного во вселенную. То, есть, mm-hmm. то есть, там действительно были неплохие идеи. Просто, жлю, это был больше такой видеоклип, mm-hmm. такой динамичный. Вот, и с этой точки зрения, да, он не выдерживает критики, но это тот случай, когда фильм было ну, не скучно смотреть
2: Ну, в принципе, вот. да не болезненно,
1: то есть там не было как в пикселях от некоторых решений, что ты смотришь, думаешь, и чё, блин? Mm-hmm. И чё, блин?
2: И вот, кстати, насчет болезненного просмотра дальше а идёт вот, кстати, Супер Марио
1: Сейчас интересно... <ролк> <ролк> Щ- куча народа, в том числе, думаю, не многие наши зрители-слушатели хитро засмеялись, потому что я знаю немало людей, которым
2: в детстве этот фильм нравился. <ролк> не знаю, мне он в детстве не впечатлил. Потому что, ну не знаю,
0: не соответствовал сейтингу, да? Никак не. Да, он как
2: бы странным, мягко говоря. Да,
1: он был ушибленным на всю голову. Ну, в принципе это и было его каким-то, я не знаю, у него была какая-то магия что ли, как бы это тупо не прозвучало. Но магия именно такого лютого трэша отстой. То есть понимаешь, вот многие фильмы по играм, что вот мы перечисляем, и в этом списке есть, кстати, завершает его командир Винк команда фантастический боевик. Ну, то есть э, немало фильмов из этого списка, они, вот как я говорил, относятся к тому типу, это настолько плохо и трэшево, что это хорошо.
0: То есть ты именно их смотрел, и не было как-то жалко потраченного времени. Из хороших новостей были и хорошие новости. Игра, замечательная игра, Star Wars, Knight of the World Republic 2. Получила долгожданное обновление спустя 10 лет после выхода. Да Вы обсидиан рады?
2: совесть заела все же. Нет, это не обсидиан,
0: это Disney совесть заела. Игры наконец-то получились системы ачивментов, награды появились в стиме, и широкоформатное разрешение. Так что теперь все пользователи PC могут спокойно запустить игру, и не в квадратике, а на весь экран. Ну вот, и радоваться жизни. Честно говоря, я после Star Wars Knights of the Road Republic первой части, ну, вторую до конца не проходил. Я слышал очень много положительных отзывов на нее. Но меня отпугнула именно презентационная часть и обилие багов на тот момент. Ну, да. Кто-нибудь что-нибудь хорошее, можно сказать для того, чтобы ну, простимулировать людей, которые нас смотрят, для того, чтобы пойти вот сейчас и, возможно, или купить, или ну хотя бы м- освежить впечатление о том, что было.
1: Ну, Там был хороший сценарий, я помню. Там были, в том числе, интересные моральные выборы. Я помню, что сюжетно мне Old Republic 2 понравился даже чуть больше, потому что там был свойственный э, Obsidian, ну, на тот момент бывшая тройка Games и Black Isle, э, насколько я знаю. Да-да-да, это именно они. э, Был элемент мрачника такой, достаточно жестокие моменты, ну... Mm-hmm. на уровне там в том числе разговоров и это понятно что там крови не было вот но это было интересно там были такие достаточно суровые сцены местами и в целом было интересно играть Несмотря mm-hmm. на то, что геймплейно, да, она была, во-первых, короче, она, во-вторых, ну, по сути, там, каких-то грандиозных инноваций И Ну, у же
0: сроки были для Obsidian. Да. Проблема в том, что они подписывались именно такие сроки, на которые просто невозможно было сделать, ну, более-менее крупную игру. И поэтому всегда подсаживались потом на баги, которые потом выправлялись. То есть игра от Obsidian долгое время считалась такой забагованной. То есть ты покупаешь что-нибудь за Obsidian, значит, получаешь нагрузку кучу багов. Ты
1: покупаешь в Empire The Masquerade Bloodlines...
2: Да, и которая на
1: старте, на старте была непроходима.
2: Ну, а сейчас так она ну, и фанаты... даже не запускалась иногда. Фанаты... А там фанаты надо было, там, чтобы
1: пройти игру, надо было, по-моему, в э, чит-код использовать, чтобы перепрыгнуть определенную сцену.
2: Mm-hmm.
1: Насколько я помню, там она вылетала, что-то такое. Ну, да. там, да, там фанатский пащу
2: тоже 10 лет пилили, это уже. Такая. Фанатская версия, по-моему, сколько вышло патчей На фанатскую версию, насколько я помню, вышло 60 патчей
1: Ну там есть какая-то версия 2.0 Официальная, или 3.0, я уже не помню Нумерацию, которая как бы официально вот у-гу. Патч такой, со всеми делами Он там вышел то ли год, то ли там.
2: Фанатская версия, по-моему, 6.9 Как-то так
0: А <сvi- меня, кстати, всегда умиляли люди, не знаю, вы, может быть, со мной Согласитесь, возможно, нет, которые Ролевые игры, знаете, Вот так вот, проходят Перепроходят э- После каких-то таких вот обновлений Глобальных, небольших дополнений и так далее Дело в том, что для меня ролевая игра Заканчивается, ну, почти всегда Когда я ее прошел до конца После этого просто Я, когда прохожу ее после этого Пытаюсь второй раз пройти этот мир Но как бы пробовать другой маршрут Уже
2: возникает ощущение искусственности Я тоже небольшой вообще любитель Перепроходить игры, особенно там Сюжетные, скажем так У меня была ролевая игра D&D от той же тройки games, это была Temple of Elemental Evil, которая прекрасно показывала именно идею настолки, когда один и тот же сценарий, в зависимости от твоего мировоззрения, которое ты выбирал в D&D, ты проходил по-разному. Нет,
0: я просто объясню свои мотивы. Дело в том, что когда я прохожу ролевые игры, я выбираю те ответы, которые мне нравятся, а не те, которые мне выгодны. Вот.
2: А... там, как бы там вся суть была в темпово того, что, во-первых, у тебя разное начало в зависимости от того, хороший, mm-hmm. ты плохой или злой, или там ты за природу, например, друид. У тебя разное начало и разный, как бы, мотив прийти в город первый. Mm-hmm. И в зависимости от того, как, если ты злой персонаж, то у тебя ты можешь, например, поговорить с первым боссом и играть за бандитов
0: Нет, как-то. я тебе объясняю еще раз, когда, то есть по, свою точку зрения эм, Когда я играю первый раз, я создаю того персонажа, который мне нравится И, и его реакция на мир обусловлена тем, что бы мне хотелось он сделал, да? Когда я играю второй раз специально для того, чтобы делать все не так Вот Вот и отсюда возникает ощущение искусственности, то есть я, например, не хочу играть эльфом, но беру эльфа, да, мага, я не хочу играть магом, но в прошлый раз проходил воином, значит, возьму так и так далее, да, то есть как-то как-то вот идет нестыковка Мне, кстати, забавно,
1: я тоже ни одной ролевой игры так, ну, по многократной и не прошел, то есть, то есть который я проходил там по два, по три раза нет, так на самом деле тут скорее мне просто нравилось играть ради сюжета то есть я, например, никогда не играл Uh-huh. Хорошим, если мне нравится играть плохим Я просто, если мне нравится игра, я ее хочу пройти второй раз Понятно, что впечатления будут не такие эффектные Но тоже интересно То есть я, в принципе, к ролевой игре в какой-то степени относился Как, возможно, даже к линейному приключению uh-huh. То есть я просто шел так, как я шел раньше Ну, потому что мне так нравится Вот и все Ну да, прикольно, там есть возможность идти хорошим Ну,
0: мне это неинтересно, я не иду для меня первый раз в ролевой игре это всегда кайф. Это когда да. ты э, ну, отвечаешь, соответственно, реакциям людей, и реакция, которая там может быть последовать для тебя, неожиданная. Поэтому, ну, честно говоря, сохраняться во время диалогов ненавижу. Еще со времен фаллаута, честно говоря, люди страдают. Вот. Сохранение перед каждым диалогом, да, и после этого тык-тык-тык, вот, получить да. результат. Так неинтересно. Не ну, знаю, так старые, вот старые
2: игры мне только заставляют сохраняться, потому что я всегда ожидал, что она где-нибудь может подвиснуть.
1: Да. Mm-hmm или баг какой-нибудь, или утечка памяти, или сейвы сломаются.
2: Да, или винда тебя выкинет нафиг, тогда так Windows смог такое сделать.
1: Да, были времена такие.
0: Вот, Поэтому я, к примеру, очень сильно благодарен разработчикам, которые дают возможность в следующей части игры использовать того же самого персонажа, которого ты сделал для первой части. Вот Mass Effect со мной герой прошел, да, вот от первой части до последней. Я был очень благодарен, потому что... Ну, это реально очень приятно, когда, потому что у меня Шепард в корне отличался от того, что изначально. Ну и плюс вот эти выборы, они кое-как, но ну, все-таки влияли да, на последующие решения. Ну да ладно, давайте поговорим про Tomb Raider. Rise of the Tomb Raider. Новость, которая взорвала сегодня стулья под многими-многими пользователями. Дело в том, что Square Enix нежданно-негаданно огласила... Сроки выхода версии для PC и PlayStation 4 Оказалось, что пользователям PC придется ждать всего-то до начала 2016 года А пользователям PlayStation 4 год до осени 2016 года Вопрос, стоит ли купленная Microsoft эксклюзивность За 10 миллионов, кстати За 10 миллионов долларов э- Срок ожидания в один год Ну, то есть, как вы думаете, оно поможет Microsoft как-нибудь? То есть, люди, которые имеют сейчас PlayStation 4, побегут после этого ли они за Xbox One, когда уже точно знают, что через год они получат ту же самую версию, но улучшенную, да? Плюс, возможно, уже со всеми вышедшими DLC, ну, естественно, если они выйдут к тому времени, вот... -э 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 знаешь, ну.
1: вокруг Том Raider забавная ситуация складывается. Microsoft ее так, ну, с помпой достаточно анонсировала, не слабо держалась. Это был такой важный момент, кстати, наконец года. Mm-hmm. Ну, назывался в том числе и нами. Вот. А после E3 вот это, прошу, вот случился этот анонс. То есть мое мнение, знаешь, если бы Microsoft реально держался за эксклюзивность mm-hmm. и были какие-то серьезные подвязки, вот, то называть дату выхода...
0: Это самоубийство. Это Я глупо. считаю, что в данном да, случае это, это они поступили очень неправильно. Отодвинуть, скажем так, анонс даты выхода, скажем так, на месяц после того, как она вышла на Xbox, это одно. То есть, когда, скажем так, чтобы подогреть интерес аудитории. Но сейчас, когда вы огласили даты выхода на других платформах...
1: Ну не, да. Так это да, это удар по продажам. Просто мое мнение по поводу... Вот после E3... Е3... Было mm-hmm. очень интересно, Uncharted действительно взорвало
0: аудиторию
1: Взорвала. вопросов не было В то время как к Tomb относились так э, ну, да. Посредственная презентация посредственная. На, на выставке Демонстрация так себе, по сути, немножко то же самое с оговорками mm-hmm. вот. И мне кажется, что Microsoft, почесав репу, поняла, что можно это все и слить
0: ну, слить-то слить. Ну, не, ну, слит. ну, я не говорю, слить, что... а я имею
1: в виду ослабить какие-то хватки. Возможно, не доплачивать Square Enix по каким-то договорам. Возможно, отказаться от каких-то преференций. Mm-hmm. То есть, именно, ну... Возможно, а, то есть, а гипотография... ты думаешь, что
0: сейчас это Square Enix так подгадила, да, Microsoft.
1: Да не подгадила, может, это просто какие-то особенности договора.
2: Да, я вот думаю, что все. это тоже это особенности контракта, когда Square Enix, во-первых, тоже выгодны продажи все же Том Райдера, mm-hmm. в том числе и на других платформах то я думаю, что это все было говорено, то есть когда будет сказана дата анонса. То есть дата анонса ну, — это дата релиза. Я думаю, что они узнали это даже, когда уже анонсировали, примерно знали, с каким перерывом будет mm-hmm. все, то есть в год, и когда там ПК-версия там, через пару месяцев.
0: Не, ну в данном или Скореликсу. Я могу сказать только одно, в данном случае это прокол, вот то, что Square Enix раскрыло даты выхода игры на других платформах, это прокол, в первую очередь, PR Microsoft. Какая бы игра ни была, да, какое бы ее там холодное принятие ни было, до окончательных оценок, до поступления игры в продажу, оглашать сроки выхода на других платформах, ну, это очень и очень плохо. К примеру, тот же самый Gears of War, который выйдет на PC, да, -э 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 вот он... Через месяц состоится выход на Xbox One Тем не менее, когда выйдет игра на PC Они сказали чуть позже Когда это чуть позже, черт кто знает
1: Ну, вроде как осенью Нет, так мое мнение, понимаешь Как бы это сказать Может быть, ка, там у нас хорошая мысль мелькала Что Microsoft может и в качестве игры не уверен То есть может она их не устраивает То есть ситуация могла быть, понимаешь, до банальности простой Что Square Enix позвонили там по условиям каким-то контракта и сказали Дайте еще 5 миллионов, мы не скажем Microsoft посмотрела на качество игры, посмотрела на отзывы Uncharted 4 Посмотрела на отзывы, потом Брайдер сказала, говорите То есть прикинули, взвесили все за и против, слили что называется то есть возможно кстати что думаешь
0: что они шантажисты такие Нет, ну
1: а скверенникс почему нет Что здесь шантажисты они по контракту там ну по каким-то особенностям возможно имели право требовать дополнительный день. Microsoft решила что это того не стоит
2: но вот опять же Домрайдер и игра по сути, они как бы... Вот только временные экклюзинате есть, а все остальное... Не, ну, но тем не
0: менее, смотрите, э, дело в том, что продажи Xbox э, увеличиваются, да, то есть э, новая политика, она делает свое дело, и несмотря на то, что игр... В течение этого времени не было. Э, Продажи за последний квартал возросли подразделения Xbox. То есть, было продано 1,4 миллиона, в то время как их было продано 1,1 миллиона э, в тот же период, в прошлом году. То здесь следует учитывать, что под Xbox подразумевается и Xbox One, и Xbox 360. Э, Соответственно, продажи Xbox 360, э, ну, это что, естественно, падают от от года к году. А продажи Xbox One возрастают, соответственно... Здесь наблюдается не просто положительная динамика, а ух ты, какая положительная динамика. Вот. Плюс игровое подразделение приносит нехилую прибыль. Вот. И я не знаю, это вот как будто вот кто-то вот у них был козли в рукаве, а сейчас, как будто этот козырь хопа, кто-то вызернул, и все в теоретическом
1: решении: не решении: Microsoft позволять не позволять, Square Enix называть дату выхода. сыграла э, вот этот вот отзывы после E3. Угу. Соотношение отзывов, Uncharted и Tom Мягко ну, говоря, возможно, не в пользу последней. Возможно,
0: возможно и так. Возможно и так. Все-таки Microsoft изначально заявляла о том, что Tomb Raider, за Tomb Raider их заинтересовал чисто для того, чтобы в портфолио появилась игра, которая бы, можно было, которую можно было бы противопоставить Uncharted. Ну да, Фил
2: Спенсер говорил, что ему нравятся приключенческие игры, и да. он очень доволен тем, что да. у них теперь есть такой франчайз, как Tomb Raider. Вот,
0: и сейчас, собственно говоря, мы имеем то, что м- м- игру, которую они как бы издают на платформе Xbox, именно Microsoft будет издателем, получается очень некрасивая ситуация, когда все уже знают, когда они, в принципе, получат. А- а люди не настолько нетерпеливы, как кажется Microsoft, понимаешь, они, если они... Им сказали, ну, годик, подождите, да подождем. Сколько? Да с другой стороны, как подождем, бы зато на следующий потик будет больше
2: игр. Особенно, когда
0: на Xbox игра выйдет, получит какие-нибудь оценки довольно средненькие. Ну, вдруг, да. То есть, хопа. Вот и получает средненькие оценки и, ну, и все, все. Ладно, возьмем на распродаже, когда выйдет на PC и так далее. Вот, а особ... пока Fallout
1: 4 поиграем. Они да. в один день
0: выходят. Из забавного. Дело в том, что игра Devil's эксклюзив эксклюзив Wii U оказывается не такой уж и эксклюзив. Онлайновая часть, мультиплеерная, под названием Devil's Hot Online выйдет и на PC. Чем интересно Devil Soda? Это игра, которая создается известным гейм-дизайнером Тамуно Да, Этот человек известен тем, что создал серию Ninja Gaiden, адско-сатанинскую сложную. И, собственно, во многом ответственен за серию Dead or Alive. Тоже файтинг, который отличается очень интересной боевой механикой. Ну, противопоставление тому же Tekken или Virtua Fighter. Что... Интересного касательно Devil Soda, Это то, что он ушел из компании Текма в 2008 году глом, Громко хлопнув дверью И с тех пор работал над этой самой игрой То есть мы имеем перед собой очень такой Долгострой 7 лет разработки Это очень долго на самом деле Он THQ пережил Кстати, да, то есть <с- изначально, <с- изначально издателем <с- <с- Была THQ, потом им стала Nintendo вот Сейчас они потом э, Сейчас они издают им Игру и на PC, впоследствии, да, она появится и на PC этой осенью. Ну, по Ну, крайней мере, мультиплеерная часть. Да. Но превью-версию журналисты уже успели пощупать. Они пощупали... И в большинстве своем высказались негативно. На что и Итагахи сказал, что вы играть дураки не умеете. Мол Для того, чтобы прочувствовать игру, нужен очень хороший скилл игровой. Поэтому, извините, к вашему мнению, дорогие поклонники, к мнению вот этих вот журналистов, не прислушивайтесь. Как вы считаете, может ли, скажем, игровой разработчик говорить так?
2: Я могу сказать одну вещь, я вот Небольшой фанат, скажем так, Ниндзя Гайденов Потому mm-hmm. что там многие вещи Которые кажутся сложными, сделаны По, собственно, кривизне Геймдизайна, а не mm-hmm. из-за того, что там Какой-то сложный враг и так далее Потому что там камера шалит Просто так, что иногда понятия Не имеешь, куда бить Потом таргет плохо работает То есть там mm-hmm. многие вещи, они сделаны как бы Криво, и из-за этого игра становится еще сложнее Потому что противников много Таргет лок работает неадекватно, учитывая камеру, которая там фиксируется неизвестно как. И, как бы, если бы игра была там идеально выверена и там журналисты не могут ее пройти, да, разработчик может сказать. Но когда, как говорится, бревна в глазу сам не замечает, ну, но другим говорит, что все там каличи, никто, все коллеги не умеют играть, то это как-то неправильно. Я не очень верю, что это Гаки, там, девилсор это там очень классно, там, слышал. Ну, давайте shooter.
0: начнем с того, что, скажем так, игровые журналисты, там не одни дураки сидят, да, там ну, есть да. люди, которые видели предыдущие работы и И мало того, есть люди, которые являются большими поклонниками его предыдущих проектов, в том числе Низя Гайда на 1.2. Я очень люблю эти два э, слэшера. Третью часть, кстати, где он не принимал участие, после того как ее довели до ума, мне тоже довольно таки понравилось. Так да, что,
2: плохо.
0: ну, то есть с недостатками камеры, да, с недостатками наведения, я готов мириться. Но когда все люди там в один голос заявляют, что игра получилась мягко говоря так себе, да, то есть и очень большие проблемы конкретно с управлением. Ты... Он же там я...
1: рекомендовал использовать Pro-Control про про да, да, вместо да. классического. Вот. А, так по поводу Devil's еще же забавная тема есть. Э-э- она же не выйдет в августе в Америке. Mm-hmm. Она выйдет в Америке только где-то осенью. Это самое, в августе а- она выйдет
0: в Европе. В Европе
1: и я- Японии. Mm-hmm, да. Вначале, по-моему, в Японии, потом в Европе. Была информация, что Nintendo отказалась а, публик- ну, издавать ее на территории Северной Америки. Ну, uh, вплоть Забавно. до того, ну, не было из даты игры. То есть, было объявлено, что игра выйдет в августе в Японии и в Европе, но американские даты выхода не было. Mm-hmm. До, Ходили слухи до того, что Valhalla Games будет, ну, или студия, ну, это студия вот эта, Таманобу и Агаки будет сама искать издателя, Mm-hmm. который будет издавать Devil's Sword на территории Северной Америки. То есть Nintendo отказывалась издавать на территории Северной Америки. Насколько я понимаю, что раз типа вот Японии и Европе мы издаем, значит затык был именно в американском mm-hmm. в североамериканском подразделении. То есть, может быть, Реджи Физеим там посмотрел на это, сказал... Охренели! Сосуньтесь, и это... Откуда это вылезло, блин, и все.
2: Ну мы, да. по, мы под этим свою подпись ставить не будем. То а я и так это... Уже... Не... Они и так заморали Nintendo уже свое имя, в плане выпуская такие всякие вещи, типа Хайрул Warriors, которые совсем ну, не вяжутся с имя. High
0: Warriors, Нинда. тем не менее, очень много поклонников. Знаешь, и люди но... до сих пор играют, и продажи более чем хорошие. Проблема Дивил
1: но... Серда в том, что он, а, как у Этагаки, у него очень своеобразное представление о стиле. В данном ну, да. случае. выглядит, Во-вторых, выглядит эта игра караул просто.
2: Mm-hmm. Да, Гла-
1: глаза вытекают.
2: И главный И герой, нет. хочется его просто не играть за него.
1: Ладно, ну, покрытые татуировками Иван.
2: Ну, Татуировка. лысый мужик. Я
0: скажу следующее. Дело в том, что у, в данной конкретной игре, судя по презентациям, я ее еще в руках не держал, но тем не менее, судя по презентациям, я вижу очень большую проблему у людей контролировать героя. Это и проблема с шутерной частью. Вот, когда они переключаются на оружие, очень туго, видно, люди наводятся. Это проблема и с боевой частью, когда постоянно промахиваются мимо врагов. Да? То есть и герои вместо ловкого такой машины смерти, которая, кажется, может и залазить там и прыгать, и рубить, и стрелять, он вместо этого превращается в довольно-таки унылого увольня, которого ну, инвалида, такого классического японского инвалида, ну, имеется в виду из таких древних-древних японских боевичков, когда люди еще не знали, не умели настраивать управление. Здесь очень коряво, очень медленно, вот именно и, и анимация, и вот именно система Попаданий. Дел в чем э, на Индию разработчики современные делают игры лучше. Shadow Warrior. До Вечи вышел игра, в которой тоже герой машет катаной и стр- расстреливает врагов. Отличный боевик получился, да, пусть с перекосом в сторону катаны. Я смотрел презентацию э, второй части, Shadow Warrior так вообще хорошо.
1: Она красивая,
0: капецка. Так и красивая, и простите, там появилась четвертая возможность лазить по стенам. Соответственно, и уровни стали открытыми, а не коридорными.
1: Ну да, вот, вот то, что показывает Тагайки, там угол... Ну, они открытые, там есть открытые. Ну, это все как-то куд... Так знаешь, настолько
0: дешево, настолько уже отстало. То, что дешево, вот, именно, оно, игра чувствуется отсталой. Медленная. Она да. медленная.
1: Вот ты правильно заметил, я тоже люблю ниндзя-гайден за бешеная скорость. А здесь, во-первых, шутерная механика, она как-то, я не знаю, там то ли какой-то жесткий автоприцел стоит, то ли
0: что Я я думаю, там не сколько автоприцел, сколько именно отсутствие вообще каких-то хелперов, то есть если вы хотите попадать, то э, делайте, что хотите
1: Не, ну я не знаю, там показывали битву с боссом, где он просто стоит за укрытием и шмаляет из ружья в босса, который стоит над ним, Все. То есть, что это за хрень вообще? Mm-hmm. Вот этот переход от стрельбы к слэшеру и от слэшера к стрельбе, он как-то криво выполнен. То есть, mm-hmm. вот это бесит. Игра в том-то и дело, что она не, видит, не выглядит как шутер-слэшер. Mm-hmm. Она выглядит как вот это вот типа шутер, вот это вот типа слэшер. Причем и то, и то выглядит как-то стрёмно.
0: Да, и очень резкие переходы между одним и другим. То есть, камера мгновенно сбивает. Да, то ну и камера. Только что... Кстати,
1: камера достаточно дебильная.
0: Да? И ну... догаги. Зачем делать стрельбу от первого лица, я, честно говоря, так и не понял в такой игре, где, в принципе, можно было бы легко комбинировать два вида, от первого и от третьего лица, и все было бы хорошо. Кстати, опять же, в сторону инди-разработчиков, вот этой условно-бесплатной игра Warframe, где тоже бегают ниндзя по стенам, и рубят, и стреляют. Прекрасно скомбинированы все типы управления. Там у них и магии полной, и спецудары какие-то есть, и и стрельба сделана без изъянов. Печальная новость, касается что касается фанатов игры Lords of the Fallen, если такие есть Ну, игра хорошая, в принципе, получилась Она звезд неба не хватает, но хорошая игра получилась Из команды разработчиков Lords of the Fallen 2 ушел Томаш Гоп К сожалению Соответственно, и они решили сконцентрироваться больше на сюжете вот.
1: Ну да, они заявили, что будут, для более ш... будут стараться охватить более широкую аудиторию, да, и сиквел будет более ориентирован на сюжет.
2: Ты знаешь, а... это как его восточные, ну вот европейские RPG-рпг-разработчики все же не смогли повторить именно японские, японскую игру, и все же вернулись к более для них привычному стилю, то есть когда скорее всего будут варианты ответов. Все, все вернется собственно, Ты знаешь,
0: да, ты знаешь Антон, путь. я бы посмеялся бы, я бы посмеялся бы, если бы не одно но. Серия Demon's Souls и Dark Souls, несмотря на то, что они, в принципе, как бы неплохо продаются, это все-таки очень нишевая игра, очень да, нишевая ща, игра, и скажем так, продажи Bloodborne подтверждают, что пользователям нужны какие-то мотивы для того, чтобы покупать игру, и, и чтобы они шли вперед. То есть в данном случае делать просто очередную бессюжетную бродилку по коридорам это смерти подобно Сюжет Для должен студии, конечно, Персонажи должны 20. быть в конце концов вот В данном случае я наоборот За то, чтобы они сделали Сюжет, хороший сюжет С интересными героями, если у них это получится Конечно же ну, вот Потому что просто ходить по миру Ты не понимаешь, что это за мир Не понимая кто там живет Не понимаешь, с кем ты сражаешься И главное, зачем ну, немножко волнует. Даже в «Диабло», напомню, в первом «Диабло» были сразу оговоре оговориваются сразу все мотивы.
1: Лорд the Fallen был хорошим боевиком по мотивам. Я не считаю его каким-то достойным конкурентом серии «Соус» или Bloodborne. Это близко mm-hmm. нет. Но мое мнение, если бы ту механику как-то расширить, углубить, mm-hmm. да расширить мир, а не сделать его просто набором коридоров, то mm-hmm. у них были перспективы стать <coughs> хорошим номером «два». Тем более это аналогов
2: нет. Да, тем более, как бы, если взять, например, разницу между Demon Souls и Dark Souls, то есть вот Demon Souls, он был такой камерный, там пять миров, достаточно 5 уровней больших очень, а Dark Souls, он сразу предлагал такой вот этот коридор, мир, лабиринт, и это как бы могли повторить и разработчики Lords of the Fallen, то есть примеры есть, как у игры, mm-hmm. у игры были очевидные недостатки, которых можно легко было исправить. Но, а сейчас получается, что они, скорее всего, делают Просто другую игру, ну скажем так, с таким же Внешним видом, с той же стилистикой ну, Потому что да. студия это небольшая, и вряд ли у них Получится сделать и хороший сюжет И боевую систему настроить. Как будто
0: From Software большая студия
2: Ну сейчас она уже большая, после mm-hmm. выхода Dark Souls Первого она стала mm-hmm. большой
0: Вот, ну
1: в любом случае Просто сейчас действительно, мне кажется, они Просто сделают очередной слэшем Вот и все, совсем уже Слэшем
2: или, как бы у них просто не получится все элементы сделать или так или
1: хорошо. Это, или это просто будет дешевый RPG в псевдо мире. Вот и все. Я Тем более, все таки... что все эти Interactive дорогие игры никогда не делал.
0: Я все-таки надеюсь на лучшее. Я все-таки надеюсь на то, что они скажем так, сделают Lords of the Fallen, то есть именно ролевая игра, экшен-ролевая игра, но с упором, ну, с большим упором на сюжет, с более нормальным, более серьезным сюжетом. Ой, проблема в том, что на более серьезный сюжет нужны деньги.
2: Да, а так, то сети э...
1: интерактив как-то не спешит выделять а свои проекты.
2: С, например, вспомнить, опять же, как выглядит э, дешевая, скажем так, европейская РПГ, это будет тебе вот город где стоят болванчики с квестами, ты подходишь, берешь и идешь на полянку убивать монстров. То есть вместо вместо таинственного, там, постапокалиптичного мира, то есть как был в Lords of the Fallen, где мир на грани, как бы, взрыва, и и такой, вроде, как бы, таинственный, достаточно, тебе хочется узнать историю, все же, что там произошло, ты получишь классическую, Ну, собственно, развлекательную игру. с,
1: с, с, С лицевой анимацией в стиле Мама, роди меня, обратно
0: Ну ладно, уже накинулись на Lords of the Fallen 2 Давайте поговорим про Ubisoft У которой дела все хуже и хуже становятся Джейт Рэймонд ушла Сейчас уходит сценарист э, серии Assassin's Creed Оказывается, там был сценарист <кười> <кười>
2: Ну как? Это, это тот, тот наркоман Из подвала
0: Нет, он
1: э, писал ори- сценарий Оригинальный Assassin's Creed И Принц Персии Два трона
0: да, 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 ну вот я же говорю, оказывается, там был сценарист. Нет, попросу, попросу. Ну, и тем более э, стоит отметить главное изменение в политике Ubisoft в этой связи. Да, то есть сначала они себе зарекомендовали как э, отличные создатели игр для одиночного прохождения. Да, игр песочниц, но все-таки для одиночного прохождения. А сейчас, после последней E3 они вырисовываются в качестве издателя почти исключительно мультиплатформенных проектов. Вот это Honor, Siege... Мультиплеерных. Ну, мультиплеерных, да. да мультиплеерных. Division. Division. Division, да. Wildlands. Wildlands, uh... да. То есть, все именно ориентированное на мультиплеер. И тут стоит, правда, отметить один нюансик. Дело в том, что эта компания не выпустила за всю свою карьеру ни одного успешного мультиплеерного проекта. У которого была бы крепкая аудитория, которая бы хотела, ждала продолжения следующей части Их потуги, скажем так, потуги, сделать асимметричный мультиплеер в Splinter Cell Был неплох, но не затягивал надолго Их мультиплеер в Assassin's Creed изначально был ущербен Их мультиплеер в Гро и... В Вегасе Был, ну, уже все-таки Да, такой калькой Ну, точнее В, в эпоху рассвета Call of Duty Просто невозможно уже было с ними конкурировать Ну вот, сейчас они пытаются Атаковать сразу по всем фронтам Залезть Застолбить себе место Нишу какую-то, выпихнуть из этой ниши Хоть кого-то, да, потому что ст- Стремительно теряется положение То есть сейчас остальные компании Гребут деньги лопатой а эти, ну... А Ubisoft приходится Assassin's Creed копой. выпускать. А приходится выпускать Assassin's Creed и Far Cry. и Джаст тем более, тоже уже, я так понимаю, скоро вымрет. Кстати, отличная все презентация
1: дни. на 13 минут. Мне
0: очень понравилась. Нет, ну презентация да. отличная, но кто играть-то в это будет? Так сейчас Джаст Коз? Джаст Куча Ой, я Ой, не Джаст Коз, я Джаст Дэнс. Про- а, А, ну Джаст они
1: пытаются сделать платформу... Ну,
0: так я же говорю. Проблема в том, что консоли с контроллерами движений уже... И уже их нет. Ну,
1: сейчас все пытаются воз- возродить этот музыкальный жанр. рок-бенд, гитар угу. Hero Life. Посмотрим. Угу. Но мое, вот это, кстати, вот насчет, Ты говорил, что лучше продолжать делать то, что у тебя получается. Вот тут к Ubisoft это, по-моему, стопроцентно применимо. Угу. У ну них да. же получались разнообразные песочности. Это Мазастин Скрит 4, Black Flag бы совсем был не так, похож ну, на слушай, Far Cry.
2: Я бы не отказался от Watch Dogs 2, только с работой над ошибками. Да? То есть да. как был Assassin's Creed 2. Это... Вполне 2. была бы отличная игра.
1: Значно. Если бы Watch Dogs 2 от Watch Dogs 1 отличался как вторая от первого, ну...
0: Более туго, я вам скажу, я бы с большим удовольствием хотел поиграть в Gro 3... Да, Ну, как Future а, Soldier, они а, пытались а. как-то это сделать Но именно такой высокобюджетный, тактический шутер Именно чтобы это был... В
1: Future Soldier, по-моему, не добрал ощутимо не, не
0: добрал, ну так они очень большие проблемы были с выпуском Сколько раз ее переносили, они же изначально Игра выглядела как Super Next Gen, До релиза доползла и очень бледная копия а, Того, что они показывали
1: сразу Ubisoft одно время, мое мнение Может у них случилась проблема, как у Square Enix Когда они там Deus Ex выпускали, Хитман, Когда они бюджеты свои раздули настолько Mm-hmm. Что им нужны были какие-то сумасшедшие продажи. И софт просто в песочнице ж может не знаю, может и проще сделать э, э, ну, не, не такую дорогую игру. То, mm-hmm. то, вот кстати, Just Cause 3, она ж явно не выглядит супер дорогой игрой. Но mm-hmm. у нее есть фишка, вот эта yeah. разрушаемость и вот этот адовый дебилизм в основе, mm-hmm. который работает. Ну мне мне по крайней мере Just Cause 3 демонстрация очень понравилась. Ну, недорогая игра, но хорошая, и мог, может работать, и может найти... Ну, свой... и тем не
0: менее, смотри, как интересно. Несмотря на то, что они презентовали на E3 кучу огромную мультиплеерных проектов, самый большой интерес вызывает это For Honor. Чисто из-за того, что это что-то свежее, что-то интересное, что-то свое, Ну, чего раньше не было. А вот ну, Их кстати... все остальные попытки сделать мультиплеерные шутеры, я более чем уверен, что они или провалятся, или быстро затухнут.
1: Так это либо калька, либо э, что-то вообще пока странное, стрёмные, и непонятное. Mm-hmm. Будь то там Сидж, будь то Division, который что это, Borderlands или Destiny, или еще что-то, mm-hmm. или все в одном, вот. или тот самый Wildlands, который пока выглядит как GTA Online.
0: Общем, на этом будем заканчивать. С вами был Виталий Казунов, Михаил Шкредов. До свидания. И пан Антон Запольский Довнар. До свидания.